0: Am revenit, dragi prieteni, de la radio la Sport Total FM. Vă spuneam astăzi că un pic mai târziu vom intra în legătură directă cu doamna Stanca Nicoleta Daniela, cea care răspunde de Colegiul Fizioterapeutilor din România, pentru că, atenție... Ni reclamă propuneri legislative care vizează excluderea unor servicii de fizioterapie din lista serviciilor de sănătate conexe actului medical. Arătăm practic că li se blochează pacienților accesul la servicii de fizioterapie a căror eficiență a fost dovedită științific, mai ales la sportivi. Știți foarte bine că niciun sportiv nu poate să se vindece fără fizioterapie. Adică accidentările sportivilor toate trec pe la fizioterapeut. Bună seara! Doamna președinte, bună seara, doamna Stanca
1: Bună seara, bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație
0: În primul și în primul rând voiam să vă întreb Am citit comunicatul pe care l-ați, l-ați dat presei luni Și chiar vreau să vă întreb De ce oare și care ar fi motivul pentru care fizioterapeuții Care nu sunt tot doctori Sunt tot cu specializare medicală ies din acest, în acest contract, cadru practic, da, care reglementează condițiile acordării asistenței asistențe medicale?
1: Din păcate, dacă aș avea răspunsul, adică și foarte bucuroasă să am răspunsul și să vă pot spune care este motivul, încă nu am, nu am aflat motivul. Bănuim din surse neoficiale că există deficit la nivelul fondului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și înțeleg de asemenea că la solicitarea medicilor de specializate recuperare medicală. Casa a considerat că este mai oportun și mai eficient, dar noi nu înțelegem de fapt pentru cine este oportun și eficient, pentru că de fapt este dezastruos pentru pacienții din România, pe de o parte pentru că li se îngreunează și chiar li se blochează accesul către servicii decontate la recomandarea unor medici de alte specialități decât recuperarea medicală. medici de cardiologie, pneumologie, neurologie, ortopedie, traumatologie. Iar pe de altă parte, din păcate, dacă se va întâmpla acest lucru, foarte mulți fizioterapeuți riscă să-și piardă locul de muncă. Pentru că sunt foarte mulți fizioterapeuți care lucrează în unități sanitare care nu au colaborare cu un medic de recuperare sau care nu au angajat un medic de recuperare. Și atunci, medicii care, până acum, sau mă rog, până în 2023, când ar trebui să intre în vigoare acest proiect de, de modificare a hotărârii de guvern, medicii de celelalte specialități care puteau recomanda fizioterapie și care puteau deconta serviciile de fizioterapie prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Um, nu vor mai putea face acest lucru. Deci, și atunci practic, fizioterapeuții nu-și mai găsesc locul în acele centre și um, no, se va transforma într-un bulgăre de zăpadă care se va răstogoli și care va aduce um, doar dezastru din punctul nostru de vedere. Și
0: deci, practic să înțelegem că uh, oricine are nevoie de recuperare Orice sportiv sau orice pacient, orice om, dacă nu, toți sportivii se accidentează și își mai rup mâini în picioare și așa mai departe, au nevoie sau au probleme la coloana vertebrală, au nevoie, practic, practic, doar, doar prin servicii private mai pot face asta, nu? Să înțelegem.
1: Pot face asta în unitățile în care va exista un medic de recuperare, dar... Mă repet, adică cu riscul de a mă repeta există foarte multe unități unde în momentul de față și în următorii mulți ani nu va putea exista medic de recuperare pentru că din păcate numărul lor în acest moment și pentru următorii ani va fi insuficient să acopere tot sistemul de sănătate public și privat și sistemul medical-social. Deci am funcționat așa de cel puțin 15-20 de ani cu servicii de contate la recomandarea altor specialități medicale, nici noi nu înțelegem ce anume se întâmplă și s-a întâmplat dintr-o dată, dintr-o dată nu se mai poate, nu se mai poate conta aceste servicii decât prin intermediul medicului de recuperare și sunt. Nu sunt, nu e vorba doar de sportivi, cum, așa cum am spus, este vorba despre uh, toți oamenii. toți pacienții care da, are corect. o afecțiune, exact, cardiacă, și care are nevoie de fizioterapie sau care are o afecțiune neurologică, exact. Sau care eu are, vă dau un exemplu, da.
0: Vă pot da un exemplu? Da, vă pot da un exemplu? Eu fac în notă aproape în fiecare zi la un bazin privat și există pacienți în vârstă care le sunt recomand, el este recomandat mersul în apă pe niște dispozitive, chiar acolo, în bazin, chiar de la fizioterapeut, adică fizioterapeut, fizioterapeutul le-a spus uitați, asta trebuie să faceți ca să, să uh, nu mai aveți probleme cardiace sau să fie mai redus riscul de infart. Da,
1: da, da. Da, da nu știm exact ce se întâmplă. Noi sperăm că este, adică, Sperăm că este doar fondul insuficient și nu sunt alte motive. Așteptăm, noi am solicitat, am trimis o adresă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Așteptăm să fim chemați la consultări totuși, deși din punct de vedere legal, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar fi trebuit să ne cheme la consultări înainte de a se elabora acest proiect. Ok, l-au elaborat, înțelegem, așteptăm să fim totuși chemați la consultări ca să aflăm și motivul. Am făcut o solicitare și la Ministerul Sănătății, inclusiv la domnul ministru profesorul Alexandru Rafila. Am cerut o audiență, sperăm să ajungem și acolo și să ne cheme, pentru că nu, nu, adică, nu ne dorim și așa, pacientul român este destul de privat de servicii de fizioterapie. Multor afecțiuni, pentru multe afecțiuni, se decontează doar 10 ședințe pe an, ceea ce este foarte puțin dacă ne gândim că s-a demonstrat și este deja de notorietate faptul că sau fizioterapia este mult mai puțin costisitoare decât alte intervenții, alte terapii, alte tratamente, cum sunt intervențiile chirurgicale și uh, s-a demonstrat că dacă uh, faci fizioterapie, poți să previi anumite afecțiuni și poți chiar să tratezi anumite afecțiuni cu un număr mai mic de spitalizare, cu costuri mai puține din partea sistemelor de asigurări de sănătate. Deci, acesta este un motiv real pe baza căruia decizia casei de asigurări de sănătate ar trebui să fie cu totul alta.
0: Apropo, dar nu este cumva... Dar
1: Din punctul nostru, discriminarea este pe două paliere. Pe de-o parte, discriminarea pacienților care nu au șansa să fie consultați într-un centru în care există medici de recuperare și pacienții care au șansa să fie consultați într-un centru unde există medic de recuperare. Deci, deja, acesta este prima discriminare care se face la nivelul pacienților. Apoi, din nou, este discriminare și a fizioterapeutilor pe același motiv și pe aceleași considerente și... Eu cred că este o oarecare discriminare și uh, la nivelul cadrelor medicale, la nivelul medicilor, pentru că, de exemplu, pentru, adică, n- noi nu înțelegem cum se va întâmpla cu pacientul, de exemplu, ne-am gândit, un pacient are o fractură, da. uh, i se pune un uh, gips, da? După ce își scoate gipsul, medicul ortoped îi spune în regulă aveți nevoie de ședințe de fizioterapie pentru a redeveni funcțional. Pacientul acela este tânăr, nu are alte comorbidități, fizioterapeutul trebuie să știe în mod normal ce are de lucru cu acel pacient. Atunci pacientul ar trebui să stea să ia... Recomandarea de la medicul ortoped, de la care este suficient să se spună că trebuie să facă recuperare pentru o, o stare post-fractură, el ar trebui să stea să caute, nu știu, să meargă să-și caute un medic de recuperare, după aceea să se întoarcă înapoi la domnul ortoped, unde există și fizioterapeutul. Deci, din punctul nostru de vedere, este o situație fără precedent de altfel, pentru că este prima dată când se întâmplă sau urmează sau se vrea a se întâmpla așa ceva.
0: Da, chiar. Și apoi
1: este și o îngrădire a dreptului la muncă În al lor.
0: Așa este. Practic îi discriminează și pe fizioterapeuți, da? Da. pentru că ei nu mai da. pot acorda servicii medicale în ambulatoriu. presupun că ei nu mai au ce da. căuta acolo, nu?
1: Păi, dacă nu există medic de recuperare, nu au ce să mai caute, pentru că nu au ce să lucreze. Nu
0: au. Nu au obiectul muncii.
1: Obiectul muncii, dacă mm-hmm. am putea să spunem așa, într-adevăr.
0: Da, să înțelegem că, în momentul de față, avem, cum să zic, trebuie să așteptați și dumneavoastră din partea ministrului, din partea guvernului să vină niște lămuriri.
1: Noi așa ne dorim pentru că urmează, tocmai au fost postate în transparență decizională normele de aplicare ale acestui proiect de hotărâre Uh, și noi chiar am fost un pic debusolați pentru că așteptam înainte să se publice normele, așteptam totuși să avem un feedback din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau din partea domnului ministru. Ne-am gândit că sunt aceste zile libere și uh, chiar ne dorim foarte tare să mergem la uh, discuții cu reprezentanții CNAS-e și cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Sper din tot sufletul să asculte și punctul nostru de vedere, pentru că suntem totuși în acest moment în Colegiul Fizioterapeuților din România. Sunt înscriși aproximativ, de fapt nu aproximativ, 10.007 membri care deservesc și activi care au avizul de liberă practică și care au dreptul de exercitare a profesiei sunt undeva la 7000. Deci acești fizioterapeuți 7000 deservesc unitățile sanitare și unitățile de asistență socială din întreaga țară, fie că sunt publice, fie că sunt private, iar numărul medicilor de recuperare este Redus, spunem noi, adică sunt undeva declarativ, sunt undeva la între 1200 și 1400 de de, de medici de recuperare. Deci procentul este destul de dezavantajos, dacă aș putea să spun așa, pentru pacienți. Este clar că sunt mulți fizioterapeuți care ar avea de suferit de pe urma acestei decizii.
0: Am înțeles. Da, ce să spunem? Așteptăm să, să sperăm că se va rezolva. Până la urmă, cred că asta e tot ce, tot ce contează. Mulțumim mult de tot doamna Daina Nicoleta Stanca și evident păstrăm legătura în cazul în care se află până la urmă exact ce se întâmplă în cazul fizioterapeutilor din România. Mulțumim mult de tot, seara plăcută vă dori.
1: Și eu vă mulțumesc foarte frumos pentru interes seară plăcută și dumneavoastră. Mulțumesc!
0: mai bine! Ați ascultat, doarși prieteni, numai bine! Președintele Colegiului Fizioterapeutilor din România reclamă propuneri legislative care vizează excluderea unor servicii de fizioterapie din lista serviciilor de Sănătate Conexe Actului Medical. Ați ascultat un pic mai de breve, mi se pare că este într-adevăr un, hai zicem, un moment foarte, foarte ciudat pentru, pentru țară. Nu mai sunt fonduri, probabil. Și a să începem să tăiem și de acolo, de acolo. Asta e, de fapt. Dar în ce problemă se confruntă cu promisiune este mult, mult mai mare. Practic, din punct de vedere legal, în procesul de, de elaborare și acestui proiect de hotărâre nu s-a respectat obligația de consultare. Ați auzit-o mai devreme pe doamna Stanca ce a spus. Da, toți sportivii toți practic au nevoie de de recuperare șampioanilor. Toți, absolut toți